0: dos mujeres y dos hombres nos recomiendan lecturas en este episodio que les hemos preparado hoy.
1: Nuestras invitadas son la escritora española Irene Vallejo y la novelista colombiana Melba Escobar.
2: También llamamos a dos escritores, el mexicano Jorge Volpi y el argentino Martín Caparrós.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 25 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. Para este episodio llamamos inicialmente al escritor mexicano Jorge Volpi, que nos hizo tres recomendaciones.
3: En el caso de literatura escrita en español, La Hija Única, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel, Una pequeña novela fascinante, esperanzadora y al mismo tiempo terrible, sobre una madre y una hija particulares que frente a todos los desafíos optan por sobrevivir. En segundo lugar, en el campo de la literatura internacional, Apeirogon, del escritor Colum Macán. Un libro sobre el conflicto entre Israel y Palestina, un libro que trata sobre las vidas de un israelí y un palestino que ambos perdieron a sus hijas en este conflicto y que suman su esfuerzo en favor de la paz. Y el libro, una obra fragmentaria en mil eh, pequeños capítulos que va desplegando toda la historia de ellos y toda la historia del conflicto entre Israel y Palestina, es también un gran alegato a favor de la paz. En tercer lugar, recomendarles la antología que publicamos en la Universidad Nacional Autónoma de México el año pasado, Vindictas, hecha por Socorro Venegas y Juan Casamayor, eh, coeditor en Páginas de Espuma, eh, y que rescata a algunas de las mejores cuentistas en lengua española del siglo XX injustamente olvidadas precisamente por su condición de ser mujeres y que nos permiten ver, de nuevo, que quizás no hemos entendido bien el canon del cuento en español en el siglo XX, en donde algunas obras maestras estaban siendo injustamente olvidadas. Tres lecturas que recomendarles, tres lecturas que a mí me marcaron profundamente.
1: Para hablar de buenos libros este 2021, también contactamos en España a la escritora Irene Vallejo. Entre los libros que me han acompañado en estos últimos meses,
4: me impactó una violencia indómita del reconocido historiador español Julián Casanova. Es un ensayo que explora los largos tentáculos de la violencia brutal del siglo XX, una violencia que aún sigue latente en nuestro mundo y que además eh, nos lo explica. Me estremeció sobre todo el análisis de la violencia sexual como arma en los conflictos bélicos, en las revoluciones, en las contrarrevoluciones, las posguerras, las ocupaciones militares, la, la colonización, eh, los genocidios, eh, por supuesto las guerras mundiales, las guerrillas, las dictaduras. Eh, además, critica el enfoque eurocéntrico eh, como un relato que, que oculta las tragedias que han sufrido otros continentes como Asia, América del Sur y África. Y lo hace con una escritura ágil, eh, apta para lectores no especializados y principalmente con una asombrosa capacidad para sintetizar acontecimientos en apariencia inconexos. Eh, creo que una violencia indómita es una invitación a contemplar las cicatrices del siglo pasado con una mirada más, más universal, más consciente, diría como, como una ruta para comprender los mimbres eh, de los que estamos tejiendo el presente. Y lo que una violencia indómita aborda desde el territorio del ensayo se transforma en una eh, narrativa estremecedora en volver la vista atrás del colombiano Juan Gabriel Vázquez. Es la saga de la familia Cabrera, eh, una, una historia real a través de varias décadas que va transitando desde la guerra civil española, eh, la China de la revolución cultural hasta la guerrilla colombiana y es eh, realmente un relato desasosegante, yo lo llamaría... Novela, documento, que nos acerca y de verdad nos acerca. Piel, mirada, emociones. Algunos de los epicentros de la historia cercana, de la historia próxima. Los campos de batalla calientes de la Guerra Fría. Y me dejó huella eh, la ambición de la novela, eh, sobre todo sus descripciones tan vívidas. Y me interesó el punto de vista... Porque lo habitual es utilizar la denominación fanático siempre para el prójimo. Pero en esta novela se disecciona desde el interior de los personajes cómo funciona el engranaje del radicalismo. Eh, estoy convencida de que eh, con este libro Juan Gabriel Vázquez ha escrito una de esas novelas que ayudan a comprender mejor el mundo de ayer y el de hoy. Y quiero destacar también la novela El tercer país de la venezolana Karina Sainz -Borgo, con ese imaginario suyo eh, a la vez mitológico y actual. Las protagonistas de esta historia son dos mujeres, dos antígonas contemporáneas que se empeñan contra viento y marea en enterrar a los muertos más des desamparados, más pobres de un país que está sufriendo las sacudidas de una letal epidemia. Y la verdad es que alberga páginas bellísimas sobre ese dolor de no poder dar sepultura a los muertos, de no poder dedicarles esa, esa imprescindible reparación simbólica, esa afirmación de la memoria. Y por ese motivo, eh, yo realmente leyéndola he sentido que me hablaba sobre el presente de esta pandemia a través de atmósferas legendarias, esos Personajes nítidos de Karina y el suspense de la trama, ese suspense incesante.
2: Con el fin de saber qué ha leído en estos meses, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós lo buscamos en Madrid. No soy un gran lector de novedades. Siempre pienso que mis lecturas no deberían ser guiadas por los caprichos de los editores o del mercado. Así que a veces leo cosas que llevan siglos publicadas o algunos años y, y otras veces no. En estos meses creo que el libro que me dio más placer fue uno de Steven Johnson, un divulgador norteamericano, que se llama How We, How We Got To Now. Es, es una explicación llena de historias de cómo los hombres van inventando cosas una tras otra y cómo cada una te lleva a una siguiente, cada una más inesperada, quizás que la anterior, es muy fascinante. Pero, bueno, también me gustó mucho en un registro muy distinto el Lost Children Archive de, de Valeria Luiselli, una mexicana que vive desde hace años en Estados Unidos, eh, una, una mujer eh, ultrajantemente joven y que escribió con, con este libro una, una novela excelente sobre la migración y la frontera y... Y, y los desastres del amor deshecho. Y, y después me doy gustos, para, para que fuera puro placer, por ejemplo, la, la releí Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Yo creo que hay pocos libros que me den tanta envidia, tantas ganas de haberlo escrito yo. Por supuesto, sí, soy perfectamente incapaz. Y aún así no me rindo.
0: Finalmente, consultamos en Bogotá a la novelista colombiana Melba Escobar.
5: Hoy vengo a recomendarles tres libros que tengo en mi mesa de noche. Uno es Odorama, Historia Cultural del Olor, es de Federico Cuxo. Y es eh, realmente fascinante preguntarse uno a qué olía el Antiguo Egipto, las polis griegas, o cómo apestaba París, Londres o Nueva York en el pasado. Yo creo que ahora que estamos viviendo tiempos sin olfato, yo particularmente sigo sin olfato después del COVID que ya tuve hace dos meses, eh, creo que el olfato entendemos y reconocemos que es bastante más poderoso y necesario en nuestra concepción de la memoria y, y de la sociedad y de las emociones. Eh, Luego quiero recomendarles a Rebecca Solnit, yo he sido buena lectora de ella, la disfruto muchísimo, libros como Una Historia de Caminar, Esperanza en la Oscuridad o una guía sobre el arte de perderse, de esta californiana maravillosa que navega entre recuerdos, antropología, filosofía, diario íntimo, memorias, en fin, es, es realmente exquisito sin tener ningún anhelo de erudición, eh, solo el gozo de la pluma y de la lucidez. Su último libro por lúmenes, recuerdos de mi inexistencia, y vale completamente la pena. El último que vengo a recomendar, eh, pero por supuesto no el menos importante, es Gabo y Mercedes, una despedida, de Rodrigo García Barcha, el hijo cineasta de esta pareja extraordinaria, que si bien todos entendemos o, o conocemos lo que ha sido García Márquez para la historia, de, no solo de la literatura, sino de la imaginación, de la fantasía y, y, y de los milagros, eh, nos sorprenderemos aún más al conocer la historia íntima de esta familia de cuatro, el Club de Cuatro, como lo dice Rodrigo, eh, eh, refiriéndose a su padre, a su madre, a su hermano, y a él mismo, ¿no? Eh, es bellísimo, es un testimonio de vida, eh, de la intimidad de una pareja que, que está lleno de, de detalles simbólicos, muy potentes, de mucha ternura y, 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 y de mucha verdad y vale completamente la pena también esta hermosa memoria de García Márquez y su esposa Mercedes Barcha